0: Fala, galera! Aqui é o Matheus Chaves, do Fantasy BR, e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala! Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje o assunto são os Tyrens. Quem foram os 30 melhores Tyrens da temporada? Fazer um recap geral, fazer algumas... Fazer, trazer algumas previsões da próxima temporada, jogadores que se afirmaram, jogadores que uh, não deram tudo aquilo que a gente esperava, jogadores que foram gratas surpresas, enfim. Esse é o podcast para a gente fazer o, re o recap final da posição de end. Já fizemos de quarterback, já fizemos de running back, já fizemos de wide receiver e agora vamos fechar essa saga aí dos 30, do top 30 jogadores de 2021 da posição de end. Mas antes de nós falarmos de ends e trazer também recados que a galera mandou lá pelos Stories do Instagram, trazer pra vocês Algumas notícias, né? Principalmente Duas notícias que são bem relevantes Uma delas, falar um pouquinho do Super Bowl né? Na verdade, não chega a ser uma notícia Todo mundo já sabe o que aconteceu no Super Bowl Mas eu gostaria de trocar uma ideia com vocês uh, Sobre o, o jogo Enfim, o que, que eu achei, o que, que eu tinha Previsto que iria acontecer O que, que eu acertei, o que, que eu errei, enfim Tudo isso a gente vai falar agora nessa introdução Do podcast, também tem uma outra Novidade que eu fiquei sabendo Hoje aqui, eu vou trazer pra vocês já tá lá no Instagram, não consegui segurar, já tá lá no Twitter, não deu para segurar Mas eu vou trazer aqui pra vocês e falar um pouquinho de como foi essa situação Depende... De repente faço uma live, inclusive se vocês quiserem mais detalhes, trocar uma ideia uh, Posso fazer uma live a respeito disso, né, mas uh, antes de falar de Super Bowl, antes de falar dessa super novidade Lembrar você, siga nos arroba fantasyfutebolista no Instagram, no Twitter, segue lá no Twitter também, f__futebolista, é bem importante, tô com 500 e poucos seguidores só lá, uh, não, não, não trago muita coisa lá, mas eu tô sempre meio ligado, porque por lá que vem as, as notícias mais rapidamente, né, então a gente tem que estar tá ligado nessas situações. O Instagram segue sendo nossa página principal, mas segue lá no Twitter também, que a gente pode trocar uma ideia por lá sem problema algum, retweets e tudo mais. Dá para trocar uma ideia com muita gente lá pelo Twitter também, mas o foco sempre é o nosso Instagram, então arroba fantasyfutebolista no Instagram e no Twitter, Futebolista. não deixe também de seguir, de assinar, de dar as estrelinhas nesse podcast, seja no Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts, Deezer, Amazon Music ou nas diversas outras plataformas onde estamos, mande pros seus amigos que a gente vai ter fantasy futebol o ano inteiro o ano inteiro, então não perde, assina aí que você recebe os podcasts já na largada, antes de eu anunciar lá no, insta no, no Instagram, no arroba fantasy. Futebolista, certinho? Vamos falar do Super Bowl, então, vitória do Los Angeles Rams 23 a 20 sobre o Cincinnati Bengals Merecido, né? A minha previsão era que eles Iriam vencer, né? Muito por conta Fui na segurança, não fui no hype né? É uma questão, assim, de Esse ano, inclusive, vocês vão ver Um fantasy futebolista muito mais Conservador do que no hype. <risos> o ano passado vocês viram minha versão um pouco mais hypada. Mas é, principalmente falando em fantasy, né? A gente que, que troca muito ideia a analista. A gente já, já, tá, já tá se preparando, a gente já fez um draft, tá fazendo outros dois drafts lá com o pessoal do, do BRFF com o Rui. Grande abraço, Rui, com o André, o Derek está participando também. Caio Bretas, toda a galera lá do Brasil Fantasy Football tá participando, Sergão. E também o pessoal do Fantasy BR. Tem o João Maurício. Enfim, é uma galera. Se eu for falar todo mundo aqui, eu vou esquecer de alguém, né? Eu falei metade já da galera que tá participando. A gente já fez um. Até tem uma live super especial lá Entrem no YouTube, procurem pela live Do Brasil Fantasy Football, do BRFF Uma live que é um filme <risos> Simplesmente é um filme é o, é o Senhor dos Anéis do Fantasy Football Trazendo recap e é Cheio de detalhes, cheio de detalhes Mesmo, tá muito bom E tem a minha participação falando um pouquinho desse primeiro draft Que a gente fez, que vai se tornar uma best ball Pra essa temporada E também, a gente já tá, já tá fazendo mais duas Best balls, aproveitando Essa, essa situação, pra ver o que, que, que a galera Tá achando que, que Como que o ano sinalizou Algumas coisas pra nós no Fantasy Football Fazendo algumas previsões, já começando a pensar Realmente, lá em agosto, lá em setembro Quando o bicho vai pegar novamente no Fantasy Football Mas até lá tem muita coisa pra falar E uma delas é essa questão aqui Do Super Bowl, ahn uh, ah, eu, eu falei, falei não falei nada, né é, eu queria dizer que no ano passado eu fui muito na questão do Elite Running Back da Zero Running Back, esse ano eu vou ser mais conservador, passei muita raiva nessa última temporada, foi minha pior temporada de Fantasy, é, onde eu acertei deu certo, onde eu errei, deu muito errado e complicou, complicou até pra fazer mudanças na equipe por isso eu, eu achei uma, uma estratégia muito kamikaze, uma estratégia pra quando assim, ah, tu tem que ficar tu tem que ganhar a liga pra, 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 pra ganhar alguma coisa, por exemplo no Scott Fishbowl tem que ser o melhor o tempo inteiro Aí vale a pena tu arriscar algo mais uh, complicado Agora tu, vamos falar um pouquinho do, Da própria Super League, 16 times Tem que classificar para os playoffs 6 times classificam Não pode cair Aí Uma estratégia conservadora é muito mais fácil de se trabalhar Eu fiz a zero running back na, a 0-0 running back mesmo, uh, na, na, na Super League, na League 2, e foi bem complicado, bem complicado, então eu, eu, eu já tô um pouquinho ressabiado, por isso também fui na confiança, fui na, 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 no, no conservador, fui nos Rams, equipe que para mim no papel... É, assim Montou o time para ganhar o Super Bowl Os Bengals foram na, na, na resiliência É a palavra para os Bengals né? Joe Burrow sensacional Muita gente acabou entrando no hype Por essa resiliência do Joe Burrow Mas eu, eu preferi apostar na, na, na questão dos jogadores mais tarimbados Jogadores que assim estavam Querendo muito vencer Que essa era uma das grandes oportunidades Já tinham batido na porta Ou já tinham jogado em times Por exemplo, como Matthew Stafford Já tinha jogado em time que não brigava por nada é, então, Matthew Stafford, sensacional Cooper Cup, nem vão falar nada MVP do Super Bowl Joe Burrow jogou bem, apesar de tudo ele, ele teve que passar a bola muito rápido A pressão veio de tudo que era jeito, a linha ofensiva Aquilo que a gente falou muito no draft Vocês lembram Tinha que pegar a linha ofensiva Tinha que pegar o L, tinha que pegar o L Tinha que melhorar a situação pro Burrow Os caras foram no Jamar Chase Nesse momento, eu diria que eles acertaram Em ter ido no Jamar Chase Porque a dupla funcionou muito bem só que esse ano vai ter que ser linha ofensiva do início ao fim do draft na free agency Por tudo, pra tentar melhorar E também tem algumas questões da secundária Pro Cincinnati melhorar também Do lado dos Rams uh, Eu acho que eles ainda tem, tem gasolina pra brigar no próximo ano né? Eu não sei questão tá atual, como é que como é que tá toda a situação Mas ainda tem um time muito bom É, é um time que, assim é, Não é de hoje, na verdade, que eles têm um time bom né? Chame que veio o, o, se eu não me engano o head coach mais jovem a vencer um Super Bowl o cara, o cara é fenomenal, né, o Zach Taylor renovou o contrato, se eu não me engano agora até 2026 com os Bengals então assim, foi um Super Bowl muito bacana é, a gente... Saiu um pouquinho do eixo. Chiefs, Tampa Bay, que tinha ido, né, há pouco. Patriots, que ia muito. Uh, os Rams até foram. Os 49ers foram uh, algumas temporadas atrás. Na temporada passada? Não, na outra temporada, 2019. Uh, final em 2020, no caso. Mas Bengals era um time que era pouco cotado para tal, tá, Os Rams até sim, mas foi tendo que fazer mudanças e se adaptando para conseguir chegar e chegar forte nesse Super Bowl. Uh, o The Beckham botou a cabeça no lugar, é um cara que subiu no meu conceito, quem sabe ele, ele tenha ficado um pouquinho mais... Uh, a, gente, a gente cresce, a gente fica mais velho, a gente vai ganhando um pouco mais de experiência e menos aquela molecagem que ele tinha. E eu acho que a situação de ele uh, se colocar no lugar dele e ser um cara bom para o time uh, mostrou para ele que ele não precisa ser aquele cara que chama atenção, porque o cara que chama atenção, quando ele estiver mal, ele vai tomar muita pancada, aquele cara que é, é, é na dele, faz o serviço dele, faz o trabalho bem feito, quando ele quando estiver ele mal, o pessoal vai apoiar, porque vai entender que ele não está fazendo aquilo por mal, que ele não está querendo aparecer, nem nada, que realmente ele não conseguiu fazer o melhor, então o Odell ganhou muito nessa, é, tem agora uma reta final de carreira, quem sabe ele ganhe um contrato, tá machucado, ok, mas quem sabe ele ganha um contrato com alguma equipe mais longo pra fazer aí seu pé de meia no, no final de carreira, que a gente pode dizer que é praticamente final de carreira pro Delbeck já tá na, prática, quase na descendente, né, então são muitas coisas pra gente falar nessa off-season, mas só pra dar uma geral do Super Bowl, gostei muito do show do intervalo é, eu, eu não diria assim que foi o um show do intervalo mais absurdo que eu já vi porque eu não, eu, eu não sei, eu não consigo, assim, dizer, ah, esse foi o melhor, esse foi o melhor Super Bowl que eu assisti, esse foi... O, jogo, o melhor jogo que eu assisti foi Rams e Chiefs, aquele, aquela pancadaria, isso é muito fácil pra mim. Uh, a melhor jogada do Super Bowl pra mim, é a jogada que mais me chama atenção, é a fila Special não por causa dos Eagles, mas pela situação de como foi, inclusive, é, pouco sabe, mas eu nem torcia para os Eagles naquele Super Bowl, então eu, eu praticamente não tenho Super Bowl, <risos> eu comecei a torcer no ano seguinte, quando eu vi os Eagles lá em Londres, fui até Londres assistir Eagles e Jaguars, meu primeiro jogo ao vivo na NFL, e é ali que me cativou, eu fui lá pensando que eu ia sair torcendo para os Jaguars, porque em teoria Londres é, é, é a cidade fora de Jacksonville, que era... Do, dos Jaguars, né? eles adotaram a cidade, eles jogavam várias vezes, mas não, a, a torcida me cativou de tal maneira que me fez torcer para os Eagles, e, e a Philly Special está tá até no meu braço né? não pelos Eagles, mas pelo futebol americano enfim, tatuei a Philly Special no braço uh, se fosse de um outro time, talvez teria tatuado igual, porque a situação é todo o universo aí do futebol americano da NFL que é tão apaixonante, que agora a gente tem essa, esse hiato Logo, logo a gente tem draft, né? Então, daqui a pouco as, as, as situações... Uh, a gente falando de fantasy vai pra Dynasty, vai os rookies, né? Pros calouros, todas as análises serão feitas. Uh, quando se fala em fantasy, normalmente a análise é feita após o draft, tá? A gente faz alguma coisa antes, mas muita coisa muda com o draft. Então não dá pra se aprofundar tanto no fantasy, nos calouros, antes do draft. Por isso que... Ah, a gente tá marcado nossa, nossa, nosso draft um dia depois do draft da NFL por sua conta, em risco, porque muito provavelmente você não vai ter tanto, uh, assim, a gente não, não vai ter produzido tanto conteúdo para você estar preparado para o draft de calores, mas deixando o Super Bowl para trás, foi sensacional, foi para mim a melhor temporada que eu assisti da NFL, uh, queria que não tivesse Covid para poder ter ido assistir algum jogo no mundo, queria esse ano ir para Munique, mas uh, caramba... Tem tanta coisa pra fazer esse ano aqui que não, não vai ter verba pra ir pra lá. E ah, eu queria muito, muito, muito aproveitar conhecer a Alemanha. Quem sabe quando eu sair eu, eu não tento dar uma bizoiadinha, ver se não dá pra dar um pulinho assim rapidinho até lá? Quem sabe? Quem sabe? Se, se, se der, não tem dúvidas que eu vou tentar ir pra lá. Então é, vamos ver o que, que acontece aí. Se o Covid também melhorar, né? Tomara que melhore a situação o quanto antes. Amanhã, quinta-feira, faço a minha terceira dose, dose de reforço, estarei 100%. Então, até hoje não peguei Covid. Os cuidados, as vacinas estão ajudando nesse sentido. Não seja contra, por favor. Não quero entrar nesse papo que não tem papo contra a Covid. A gente tem que passar por isso logo para voltar à nossa vida normal de novo, para a gente poder fazer as coisas. E quem sabe 2023 tem um jogo no Brasil da NFL? Ah, imagina! Ah, nós ia ter que fazer uma, uma, uma festa aí, galera do Fantasy Football, se reunir todo mundo para fazer uma a, a, alguma se reunir ia ser sensacional, quem sabe, quem sabe no futuro a gente consiga fazer. Mas falando em galera de fantasy, falando nessas situações, chega a novidade. Hoje descobri que eu fui aprovado, que eu estou certificado como Expert Ranker do Fantasy Pros, o maior fantasy, o maior site de Fantasy Football do mundo. Toda a nata do Fantasy Football está lá. Mundo. Eu sou o segundo brasileiro. O pessoal lá do Fantasy BR já chegou antes. Chegou antes. Uh, acho que faz uma ou duas temporadas. Duas temporadas, se não me engano, que eles já estão como Expert Ranker lá. Inclusive mandar um abraço pro Matheus, mandar um abraço para o Léo. Que eles me deram um pontapé inicial, me, me, me mostraram o caminho. Uh, pra falar um pouquinho como é que consegui esse, essa façanha, né? Como é que eu consegui estar entre. Cara, eu, ainda, eu ainda tô em choque, assim. É uma coisa simplesmente absurda. Uh, ser um Expert Ranker oficial no Fantasy Pros. Uh, o pessoal me deu a dica de, do que fazer, de como eles tinham conseguido se tornar um Expert Ranker, e eu entrei em contato com o Fantasy Pros, e aí eles me explicaram o que, que eu tinha que fazer, uh, e eu tive que... Uh, desde, eu tava até dando uma olhadinha aqui, foi em junho do ano passado que eu entrei em contato com eles, então faz praticamente aí mais quatro meses, faz três meses e meio faz, fazem um ano nessa, 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 nessa situação para tentar se receber esse, esse, esse título de Expert Ranker, e aí eles me, me passaram as coordenadas, ó, oh, tu vai ter que fazer o ranking, manter ele atualizado durante a temporada toda semana, sem falhar a semana, e depois lá no final da temporada, dependendo do teu desempenho, a gente vai avaliar todo mundo que está participando disso e vai, vai determinar se tá aprovado ou não, se vai virar realmente um Expert Ranker oficial do site ou não, e aí começou a minha loucura porque eu fazia ranking no início da temporada ali e depois eu, eu fazia marada, e aí fazer toda semana, meu Deus do céu, dá um trabalho do cão do cão mesmo, o pessoal do Fantasy BR tá de parabéns porque, cara, foi trabalhoso, tinha dia que assim, o jogo era às 9h15, 9 9h, horas, eu tava lá com com o aplicativo com o site do Fantasy Pros, fazendo os últimos ajustes, quem tava on, quem tava no jogo, quem não tava, se saía alguém que tava para jogar, tinha que tirar e, pra para não perder ponto que te, é feito um ranking, né, os melhores do ranking entre os analistas ganham até prêmios e tudo mais, né, a gente teve, o pessoal do BRFF inclusive entrevistou o Matt Harmon, que é um dos melhores analistas de fantasy do mundo, o Justin Boone também, que já venceram, se não me engano os dois já venceram uh, esse ranqueamento, que basicamente ele vai te dizer, você, você provavelmente já entrou no Fantasy Pro, sabe aquele, aquela situação que tu coloca lá, escala tal fulano ou tal fulano ele pega todos os analistas ele faz uma média e te diz ó, escala tal, porque a maioria prefere esse a esse é, da, é ali que a gente entra, é nesse, nessa cadeirinha de disse a gente ganha eu tava falando com uns amigos meus hoje sobre isso, que eles não conhecem tanto fantasy eu disse, é como se a gente ganhasse uma cadeirinha lá com os melhores a gente tem uma, uma um espaço de fala uma, uma situação onde a gente consegue Colocar o que a gente pensa. E aí tem toda essa questão de ranking aí. Que a gente é, tem que fazer toda semana. Agora tem que fazer inclusive em fevereiro de novo. Ainda não fiz. Fazer agora pós Super Bowl. essa Semana ou semana que vem tem que deixar isso aí pronto. Mas assim que tiver lançado eu vou avisar vocês. Porque vocês vão poder olhar os meus rankings. Vocês, vocês que entraram nos rankings lá na, na, no site. Era do Fantasy Pros. Porque era de lá que eu tava fazendo todo esse trabalho. E agora no site do próprio Fantasy Pros, vocês vão achar lá o Fantasy Futebolista, dá pra escolher, pra, pra puxar só o meu ranking, vai estar tá lá aparecendo ou quiser puxar só o, 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 o ranking brasileiro, vamos dizer assim dá pra marcar o Fantasy Futebolista marcar o Fantasy BR, e aí Deixar só o que a gente tá pensando lá. Acho que, acho que é bacana. E o pessoal lá do Fantasy BR tá indo muito bem. Eu quero ver como é que eu vou fazer pra, pra chegar nos pés do, do pessoal lá. Ficar lá no topo, lá na parte de cima dos rankings. Porque é difícil. É bem difícil. É bem complicado. Mas vamos lá, né? Vamos trabalhar em dobro, em tri triplicado nesse ano. Pra conseguir chegar o mais alto possível. E ajudar a colocar o Fantasy brasileiro entre, entre os... os os analistas brasileiros entre os melhores aí do mundo depois dos Estados Unidos. Porque os caras lá nascem sabendo, né? Aí é outra coisa. E quem sabe, né? Quem sabe? Sempre que vocês puderem dar uma incomodadinha lá na NFL Brasil também. Uh, pra nós ter conteúdo de fantasy oficial da NFL. Eu acho que isso ia ajudar bastante. Ia ajudar ainda mais no engajamento da liga no Brasil, né? Uh, tivemos essa semana o Super Bowl na Rede TV Eu confesso que assisti... Na ESPN, por estar acostumado já... Uh, mas coloquei um pouquinho... Viu aquele primeiro touchdown no segundo tempo na, 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 na rede e estava sensacional... Só que a audiência foi baixa... Por quê? Porque foi só o Super Bowl... Uh, quem sabe teria que ter mais tempo de divulgação... Uh, quem sabe passar mais jogos durante a temporada... Vai... Uh, assim, é um processo longo... Demorado precisa trabalhar bem as pessoas Para elas começarem a gostar e entender o jogo Porque quem não entende acha que é uma pancadaria Uma bola voando estranha que não é redonda E não entende nem porque que a bola não é redonda Então é, 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 é um nicho O futebol americano ainda no Brasil E se a maioria que vocês estão vocês ouvindo aqui Com certeza Acho que já estão naquele nível de gostar mais do futebol americano Do que do, do futebol da bola redonda né? Pelo menos no meu caso É esse Vamos falar de Tyrandes, já me alonguei até demais, achei que ia ser um podcast curto, mas me alonguei demais, vou tentar ser um pouquinho mais breve, até porque Tyrandes não tem tanto assunto, né, a gente vai falar mais dos, dos, dos melhores, mas alguns ali a gente tem um limbo gigantesco de Tyrandes, que vamos falar um pouquinho por alto, o que, que eu penso, o que, que eu não penso sobre cada um deles e uma previsão para a próxima temporada. Vamos falar então de Tyrandes, top 30 Tyrandes dessa temporada 2021. Falando em Tyrantes, para nós fecharmos o nosso top 30 por posição, é a hora de falar daquela posição que, assim, muita gente não dá bola, muita gente quer pegar cedo jogadores para já se garantir e não ter que fazer esse trabalho durante toda a temporada de streaming. Eu sou um adepto de streaming, mas confesso que algumas ligas eu apostei Alto nos últimos dois anos, por exemplo, no Travis Kelsey, e até valeu a pena nessa última temporada, não tanto, mas na outra temporada tinha valido muito a pena, mas nesse ano alguns jogadores até surpreenderam, outros ficaram um pouco abaixo, algumas previsões deram certo, principalmente as previsões eu diria que a grande maioria delas deram certo, a gente pode falar assim, né. Começando pela posição número 30, Dan Arnold, Dan Arnold do Jacksonville Jaguars, teve uma pontuação de 58.3, atuou em 11, 11 partidas, tendo uma média de 5.3 pontos por partida. Dan Arnold, Arnold teve um jogo, um jogo melhor, um jogo pior, começou a temporada nos Panthers, foi trocado lá para os Jaguars. Se ele for o, o tirante titular, eu acho que ele pode pode terminar um pouquinho acima, pelo menos ele terminou no top 30, quem sabe no top 20 para a próxima temporada, top 15, eu acho que ele tem essa possibilidade por ele ser um recebedor. Na 29 nona, Albert O. Kuegbunan, o Albert ou do Denver Broncos, 59,5 pontos, atuou em 13 partidas tendo uma média de 4,6 pontos. Atuou atrás do Noah Fent, que terminou melhor que ele, por óbvio, mas ele, ele apareceu em alguns jogos, teve jogos que ele foi importante principalmente se você joga em Ligas Tyrant Premium ele foi um cara que foi buscado em waivers algumas semanas, 28ª para o Cameron Brate do Tampa Bay Buccaneers, 61.3 pontos, atuou em 15 partidas tendo uma média de 4.1 pontos não foi o grande destaque da equipe né? a gente tem o, o Rob Gronkowski o, o próprio Eu ia falar CJ Uzoma mas não é o CJ Uzoma o O.J. Howard também estava por lá. Cameron Brady apareceu, fez um touchdown aqui e ali, mas não teve relevância no Fantasy Football. 27 a posição para o Jack Doyle, do Indianapolis Colts, 63.1. Atuou em 14 partidas, tendo uma média de 4.5. E logo à frente dele, na 26 sexta tomou a Cox, também dos Colts, com 63.9. 16 jogos Média de 4 pontos em half pipiar, Half PPR, tá? Eu tô trazendo aqui pra vocês. Os dois praticamente se anularam nessa temporada, né? A gente teve um ou outro jogo um pouquinho melhor. Principalmente quando se fala em Tirene Premium, mas num geral é, não, não foi muito boa coisa lá nos Colts. Isso que tinha um Carson Wentz que... O seu melhor amigo na Liga era um tight end lá nos, nos Eagles, né? E foi para os Colts e não foi tão bem utilizado. Se tinha um pouco de expectativa, eu até apostei em algumas... Em Ligas Dynasty eu apostei no tight end, no Calouro, que agora eu não me lembro. Calen Granson... Achei que ele podia, poderia aparecer, mas não foi muito bem utilizado, até por ter nomes como o Ali Cox e como o Jack Doyle na equipe. Ele acabou ficando pra trás, quem sabe na próxima temporada pode ser um sleeper aí, o nosso querido Kylan Granson. E, ah, tem que ver se o time vai continuar com Carson Wentz também, tem tudo isso aí pra gente ver nessa season. 25ª posição para Foster Moreau do Las Vegas Raiders, terminou com 164.3, atuou em 14 partidas e teve uma média de 4.6 pontos. Ele que substituiu o Darren Waller e teve um jogo, se eu não me engano, que foi muito bom dele, até numa questão de corrida de rotas e tudo mais, vi algumas análises muito interessantes, mas dali pra frente foi só... não rendeu nada, quem apostou nele, quem foi atrás não conseguiu ter nenhum retorno em cima do Foster Moreau 24ª posição, entrando agora na, na, na situação de um Taren 2 Taren 1 já é complicado, em 2 então Austin Hooper do Cleveland Brown 73,5 pontos, atuou em 15 partidas tendo uma média de 4,9 pontos o ataque aéreo dos Browns né como um todo não, não foi um grande destaque então, não dá para se destacar, Austin Hooper desde que ele saiu dos Falcons, foi um completo bust. 23 terceira posição para Evan Ingram, do New York Giants, 78,6 pontos, 78 pontos, atuou em 14 partidas, tendo uma média de 5,6 pontos por partida. É, é um cara que se esperava muito, e cada ano ele vem diminuindo, né? ele vem descendo um degrau, descendo dois degraus, de, de repente, nessa temporada, é um cara que de repente uma troca ajudaria a eles ter uma relevância maior no fantasy, mas lá nos Giants eu duvido muito. 22ª posição para Cole, Kmet do Chicago Bears, 84.4 pontos, atuou em 16 partidas, tendo uma média de 5.3 pontos por partida, é um nome a se observar na próxima temporada, em razão aí do Chicago Bears ter mudado de head coach, é... tem a questão do Justin Fields evoluindo, a gente teve Andy Dalton, a gente teve... Nick Foles jogando. Então foi uma coisa meio complicada. Em algumas partidas o Colquimato apareceu. E apareceu bem. Agora tem que evoluir. Tem que crescer um pouquinho mais. Quem sabe nesse próximo ano seja o ano dele se tornar. E se colocar pelo menos dentro do top 15. Dentro do top 12 da posição de Tarino. 21ª posição para David Njoko do Cleveland Browns. 87,5 pontos. e meio, Atuou em 14 partidas tendo uma média de 6,3 pontos por partida ele que até tinha uma situação para ser trocado na pré-temporada, né, se falou muito que o que o time estava disposto a trocar, ele acabou ficando, acabou terminando como o melhor treinando da equipe. Uh, então, o que esperar do jogo para o futuro? Eu não sei, eu passo isso aí. 20 posição, entrando no nosso top 20, temos o Gerald Everett do Seattle Seahawks. Terminou com 91.3 pontos, atuou em 14 partidas, tendo uma média de 6.5 pontos. O Gerald Everett era um, era um possível sleeper, né? um sleeper bem interessante, muita gente colocava ele alto. Eu era um cara que eu estava observando, mas próximo dos drafts eu acabei pulando um pouquinho fora porque ele subiu um pouco demais no hype e a galera estava pegando, na minha opinião, um pouquinho mais cedo do que eu esperava pegar ele. Mas, até por essa situação, o seu Tyrande, a equipe do Seattle, estava precisando de Tyren. Ele é um cara que tem capacidade, tem potencial, mas terminou numa posição bem baixa, né? 20 posição é pouco e a gente não... Eu não espero muito mais do que isso para o Everett, tá? Na 19ª posição tivemos Tyler Higby do Los, Los, Los Angeles Rams. 96 pontos para ele na temporada, atuou em 14 partidas, tendo uma média de 6,9 pontos. Esse é um cara que eu não estava no hype e eu agradeço por não estar no hype. Uh, eu no ano passado eu senti alguma coisa que não me levava a acreditar no Rigby tinha analistas com, com, inclusive com, com números que provavam que ele poderia ter uma boa temporada eu acho que a gente se agarra naquilo que a gente acredita é, é, o Fantasy Football ele não é uma ciência exata ele tem variáveis que a gente não consegue mensurar, e o Tyler Rigby tinha algumas, algumas positivas e outras negativas. Eu fui mais pro lado negativo. O que eu enxerguei dele não era tão interessante e acabou se mostrando aqui, terminando apenas na 19ª posição. Na 18ª tivemos Jared Cook do Los Angeles Chargers. Terminou com 98.4 pontos, atuou em 15 partidas, tendo uma média de 6.6 pontos por partida. É um cara que tem, tinha um bom, um bom quarterback ajudando ele. Mas é um cara que também teve pontuações altas e baixas, ele não foi um cara assim com uma média boa, não foi um cara... 18ª posição para um Tyrene é uma, é uma posição muito, muito baixa, é muito ruim, é uma temporada terrível para um Tyrene terminar aqui na 18ª posição... E o Jared Cook não teve uma temporada muito boa assim no Fantasy. 17ª posição por Darren Waller do Las Vegas Raiders. Terminou com 102.8 pontos. Atua apenas em 10 partidas. Tendo uma média de jogo de 10.3. A média não é ruim. Tem cara que está aqui no top 4 que não tem média do Darren Waller. Mas a lesão acabou atrapalhando bastante. Ele teve jogos com altos e baixos também. Não foi um cara tão interessante como no ano anterior. Uh, daqui a pouco muito por causa da lesão. Era um cara que foi escolhido, ele estava sendo escolhido no top 2. Eu tinha ele no top 3. Eu tinha Kelsey, Kittle e Waller. Uh, não peguei ele em nenhum lugar. Agradeço por isso, pelo hype tá tão alto que eu não ia nele. Eu ia ou no Kelsey uh, ou dali pra frente. Eu estava indo no Dallas Goddard, eu era um cara que eu queria muito. Dalton Schultz, era um cara que eu procurei. Uh, tentei ali... E... Achar outros nomes como o Rob Gronkowski, que foi meu, meu, meu tight end lá na, no Scott Fishbowl. Queria ter pego o TJ Hawkinson em alguns lugares não consegui. Mas o Darren Waller era um cara... O Gerald Everett era um cara que eu tava tentando também. Mas o Waller não era um cara que eu tava tão afim de pagar alto por ele. Uh, ninguém esperava a lesão, é uma coisa que não dá pra prever. Mas, uh, em média, ele teve uma pontuação boa por partida. Porém... Ele não foi tão colaborativo terminando na 17 sétima posição. 16 sexta para CJ. Uzoma no Cincinnati Bengals. 103,8 pontos. Atuou em 16 partidas e teve uma média de 6,5 pontos. Essa média é menor inclusive do que o Tyler Higgins, É uma média igual do Jared Everett. Mas aquele jogo que ele explodiu. Chamou tanta atenção dele. Uh, que acabou subindo no, no hype. Ele não é um jogador ruim. Mas ele é um cara que na minha visão. Provavelmente não vai estar tá aí no radar. Ali dentro do top 10 da próximo ano. Eu assim espero, pelo menos, que ele não esteja. Entrando agora no to nosso top 15, tivemos Tyler Conklin, do Minnesota Vikings, 106.2 pontos no total. Atuou em 16 partidas, tendo uma média de 6.6 pontos por partida. É um cara que se aproveitou de lesões de Adam Thielen, por exemplo, do próprio... Uh, Sleeper era outro cara que eu tava de olho do no Irv Smith Jr. era um cara que eu tava de olho para pegar em tudo que era lugar acabou se machucando antes da temporada e o Tyler Conklin aproveitou a oportunidade se isso vai se manter eu acho difícil porque com a volta do Irv Smith Jr. eu acredito que o Irv Smith seja mais jogador do que o Conklin resta saber o que, que o novo head coach uh, Kevin O'Donnell foi anunciado que ele era, ele era dos Rams então não podia ter sido uh, anunciado antes o que, que ele vai fazer com essa equipe uh, então eu, 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 assim, desse top 15 é um cara já que eu descarto um pouquinho que, uh, que esteja novamente num top 15, num top 20 na próxima temporada sem que outras coisas aconteçam, outras lesões aconteçam na 14ª posição, uma das gratas surpresas da temporada Pat Firemuth do Pittsburgh Steelers, 113.4 atuou em 15 partidas tendo uma média de 7.6 pontos em half-pipiar por partida é um cara que cresceu mais no final da temporada é, tanto na torcida como na galera do Fantasy é um cara que vai estar tá, assim, muita gente vai querer pegar mas tem uma dúvida gigantesca sobre as nas costas dele né? que é a questão da aposentadoria do Big Ben quem será o quarterback do Pittsburgh Steelers na próxima temporada, isso vai influenciar muito na posição em que o Pat Firemuth vai sair na próxima temporada a dele e de todos os recebedores da equipe eu acho que o único cara que não tem tanto problema é o Nadir Harris, que ele é o running back mas todos os caras que recebem a bola via aérea terão problemas de acordo com o quarterback que será escolhido para ser o substituto do Big Ben na próxima temporada e não duvide de uma situação conservadora de apostar em caras da casa como o Danny Heskies que está por lá como o Mason Rudolph, então não está descartado isso ou de repente a chegada de um cara como um Terrible War um cara desse 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 calibre aí aí complica um pouquinho a estação lá pro pro Fire mas é um cara que tá em ligas dynasty uh, se caso não tenha um quarterback bom no ano que vem é, é a hora de vai ser a hora de comprar o Pet Fire aí ele vai estar tá valendo pouco e é a hora de tentar capitalizar em cima dele tentar comprar ele barato porque ele tem potencial aí de top 5 na liga no futuro. Décima terceira posição para TJ Hawkinson, do Detroit Lions, 114.8, atuou em 12 partidas, teve uma média de 9.6 pontos por partida. Ele estava indo bem, né? ele se machucou logo cedo na temporada, atuou em 12 partidas, mas muitas partidas ele não conseguia desenvolver o jogo pela lesão. Uh, o Jared Goff, por mais que ele não seja um grande quarterback, é um cara que pode ser utilizado, pode, pode acreditar nos jogadores Uh, dos Lions, tendo ele como quarterback, não é um grande problema, e agora o TJ Hawkinson, cara, o hype dele tava alto, ele tava com uma possibilidade muito boa, deu conta do recado no início da temporada até se machucar, então fica aquele gostinho de, queria ver mais do TJ Hawkinson, terminou na décima terceira, terminou ali no, no finalzinho do Taren 2, né, quase Taren 1, um mas não conseguiu se manter entre os melhores Tyrandes da temporada. Entrando nos melhores da temporada, né, no top 12, no nosso no que a gente considera tarendo 1, por quê? A maioria das ligas são 12 times, então os 12 melhores, teoricamente, tem um, uma vaga por... Uh, por time, nessas, nessas doce, nesse top 12, né, Cada, se todos os times tivessem os melhores, esses seriam os melhores. Na décima segunda, Noah Fenton do Denver Broncos, 122.9, atuou em 15 partidas, tendo uma média de 8.2 pontos por partida. Quando eu falo que saindo dos tops, a gente tem uma galera muito bagunçada aqui, é o caso do Noah Fenton. Alguém lembra de uma boa temporada nesse ano do Noah Fenton? Não, mas ele terminou como, tirano, terminou como top 12. É, o que esperar na próxima temporada a depender também, assim como o Fryer Murphy do quarterback, se dependendo quem estiver por lá ele é um cara para se evitar na próxima temporada se chegar um Aaron Rodgers da vida, aí eu começaria a pensar com muito carinho no Noah Fent, quem sabe ele dando um passo a mais na carreira, 11 primeira posição para Mike Gesicki do Miami Dolphins 125.3, atuou em 16 partidas, tendo uma média de 7.8 o nosso novo Gronk, que nunca se tornou novo Gronk, inclusive Terminou atrás do Gronkowski, do old Gronkowski, do velho Gronkowski, nessa temporada. Mesmo atuando cinco jogos a mais que o Gronkowski, ele fez menos pontos que o Gronkowski. Então imaginem como foi a temporada. Teve um partida partir daqui, partida a partir dali, mas não foi tão relevante. Se o Tua tiver uma próxima temporada boa e se ele permanecer, porque ele é free agent, eu diria que dá para se apostar ele como um cara para começar como streaming. Aquele cara que você pega lá pelas mais pro final do draft já passou todos os tie pega ele e deixa ali, se ele se pagar, se ele começar bem, você o utiliza, se não, tenha outro jogador já no radar ali para colocar na posição de tie -end. Entrando no nosso top 10, começamos com o Rob Gronkowski do Tampa Bay Buccaneers 126 pontos e meio, atuou em 11 partidas tendo uma média de 11.5, isso aí é média de top 4, Uh, assim como o Darren Waller na verdade a frente do Darren Waller o Gronkowski teve jogos muito interessantes eu tinha ele na, 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 no Scott Fishbowl e realmente ele ajudou bastante ainda mais claro lá era Premium ele ajudou pra caramba no, no, em algumas partidas eu acho que ele até me venceu uma partida ou duas com sua ótima pontuação foi um grande diferencial a gente não sabe se ele vai continuar ou não mas a certeza que a gente tem é que os Buccaneers não vão ter Tom Brady será que eles vão arriscar dar um all-in como os Saints deram um all-in e não deu certo uh, quem sabe, vai liberar dinheiro com o Tom Brady, pode sobrar um pouquinho ali pra, pra trazer um, um um quarterback, não descartaria a volta do James Winston, e aí se o Gronkowski voltar, eu acho que não, não vejo nenhum problema com o Gronkowski por lá mas o, o Gronk provou que mesmo assim já ter passado da validade até até se aposentado, ficar fora da liga é um grande talento. É, é um dos melhores, se não o melhor talento da história no na posição para Hunter Henry do New England Patriots terminou com 128.2 pontos, 15 partidas, 8.6 pontos de média. O Hunter Henry era um cara que precisava do touchdown, né? Fazendo o touchdown ele pontuava, não fazendo ele não pontuava. A gente esperava que por números, por contrato, o esqueci o nome dele. Caramba! Veio o primeiro branco da noite. Uh, Patriots Our Lads Você já deve estar tá na, na, na tá falando É o fulano, é o fulano, é o fulano E eu não vou conseguir lembrar O nome do outro Tyrant que, que a equipe trouxe Que veio dos, dos Titans Tyrants, Tyrants, Tyrants John Smith, eu esperava que o John Smith Tivesse mais oportunidades Quem acabou tendo mais foi o Hunter Henry Jonas John Smith também estava machucado Até onde a gente sabe uh, Durante a temporada, não teve uma temporada muito saudável O Hunter Henry é um cara que se... É um cara que vai ser escolhido mais alto do que foi nessa temporada, porque a gente vai esperar novamente que ele seja um cara que pontue bastante com touchdowns. Mas, tenho que lembrar vocês, touchdown é uma coisa que não dá para se prever na NFL. É uma das coisas mais complicadas. É, na verdade, não tem como prever. A gente preve toques na bola, recepções, uh, alvos. Isso a gente consegue prever. Agora, touchdowns é uma coisa muito complexa, é uma coisa muito complicada Pode não acontecer como pode acontecer dois, como foi o caso do Hunter Henry em algumas partidas. Oitava posição para Zach Kurtz do Arizona Cardinals, 131.8 pontos. Atuou em 16 partidas tendo uma média de 8.2 jogos, jogos, pontos por partida. Ele começou a temporada nos Eagles, saiu dos Eagles, foi para os Cardinals e aí ele cresceu. Ele cresceu, ele foi um cara importante. Quem escolheu ele, quem pegou ele, em muitos waivers ele estava disponível na hora da troca se deu bem, porque ele ajudou em algumas partidas, não em todas, claro, né, porque senão ele estaria lá entre os melhores, mas ele foi na média, ele foi um cara pra streaming, um dos bons jogadores de streaming, assim como Hunter Henry, assim como Gronkowski em alguns casos, o Gronkowski não era tanto de streaming, mas o Zach Kurs, dá pra se colocar que foi um ótimo tirante de streaming. Na sétima posição, outro achado nessa temporada, Dawson Knox, do Buffalo Bills, terminou com 132.8, atuou em 14 partidas e teve uma média de 9.5, um cara que também foi um alvo constante do Josh Allen na na end zone. é um cara que cresce na próxima temporada a gente tá fazendo lá os, os drafts que vão virar best balls e ele tá alto, ele tá saindo bem, ele tá saindo nessa segunda leva, terceira leva de Tyrants e é um cara que eu acho que dá para se dar um, um voto de confiança, ele foi muito bem nas partidas ele, ele foi um alvo confiável do Josh Allen, então acho, não, não vejo que ele não tá nessa posição, ele tá nesse limbo da segunda prateleira, terceira prateleira dos Tyrants. Na sexta posição, Dallas Goder do Philadelphia Eagles, 137 pontos para ele na temporada. 15 jogos onde ele é todo, tendo uma média de 9.1. É um cara que variou bastante, né? A gente queria muito... Ele, ele estava muito alto na época do draft, por... Pelo motivo do Zé Kurtz estar sendo uh, trocado ainda desde a pré-temporada. Zé Kurtz começou a temporada e isso acabou atrapalhando um pouco o Dallas Goddard. E depois o que atrapalhou ele foi mais o Jalen Hurts. Que, enfim, não preciso ficar entrando em mais detalhes. Vocês já ouviram várias vezes nesse podcast sobre isso. Mas o Dallas Goder é um cara que se mantém aí mais ou menos nessa posição. Sexto, sétimo, quinto, oitavo. Por ali ele vai se manter para a próxima temporada. Uh, é um cara que muito provavelmente eu vou estar de olho. Porque ele vai, vai perder um pouquinho esse hype que ele tinha. E vai estar vai tá ali na, na metade do draft. E ali, eu acho que ele é um dos caras. Ele, Dawson Knox, acho que são caras para se pegar na metade do draft por ali. Quinta posição para o Calouro, Kyle Pitts do Atlanta Falcons. Terminou com 140.8, atuou em 12, 16 partidas e teve uma média de 8.8 pontos por partida. É uma surpresa ele terminar na quinta posição em half PPR. Porque ele não foi tão bem assim durante a temporada. Uh, se esperava, não é que se esperava mais, pô, o calor o Tyrene terminando em quinto é uma coisa absurda, mas uh, ele teve altos e baixos durante a temporada, não foi um diferencial na sua equipe, na verdade diferencial aqui só o top 1 e top 2 os demais, eles estão muito próximos um do outro, para ter uma ideia, o Kyle Pitts com 140, Dallas Goddard 137 Dalson Knox 132 essa própria essa média de 8.8 do, do Kyle Pitts ela é menor do que a média do Goddard do, do Knox, do Gronkowski do TJ Hawkinson então é, esperamos que ele melhore no segundo ano uh, Matt Ryan é um quarterback Bom para se ter no fantasy, de, de, eu digo, lançando a bola. Não é um cara ruim. Uh, resta saber se eles vão aproveitar um pouquinho melhor, quem sabe, o Kyle Pitts. O Kyle Pitts vai ter aprendido um pouco mais. né? calor, ele está aprendendo ainda. E tem tudo para ser um cara interessante. É um, é um nome a ficar de olho lá no início do draft para a temporada que vem. Eu acho que ali, quarta, quinta rodada, começa a valer muito a pena escolher o Kyle Pitts. Dalton Schultz, esse último ano, inclusive, não, era, não valia a pena porque ele era calor. Era uma coisa assim complicadíssimo escolher ele cedo. Liga Dynasty, ok. Agora, Liga Dynasty até é top 1, ele foi pick. Não, na minha, na minha não seria, né? É, Para mim top 1 e 2 era, era... Nadir Harris e Travis Etienne. O Kyle Pitts saía ali depois do Jamar Chase, dependendo da necessidade do time. Mas, uh, nos drafts de redraft, ele estava saindo muito alto, na minha opinião. Quarta posição para Dalton Schultz, do Dallas Cowboys, 154.2, atuou em 16 partidas, tendo uma média de 9.6. Esse foi o case de sucesso dos é né? um cara que tinha a volta do outro Tyrande do time, que agora eu não vou me lembrar o nome dele, também é irrelevante, porque Dalton Schultz foi bem com a lesão do seu colega na temporada passada. Se manteve em alto nível, apesar de ter a Marie Cooper, apesar de ter se Lamb, apesar de ter Michael Gallup, ter os running backs nesse ataque, o Dalton Jutes foi um alvo confiável. É um cara que vai sair em rodadas altas na próxima temporada, por ser um cara confiável, mas olhando para a média dele, 9.6 pontos por partida, é um cara que ok, 9.6 é uma média muito boa para Tyrande. Eu digo que acima de 8 por aí já é um Tyrande interessante, uh, agora em Half PPR. Agora isso, hein, em uh, agora eu acho que vai ser complicado Porque vai pensar assim Eu vou pagar o Dalton Schultz ou vou pagar um outro jogador Um wide receiver ou um running back Essa vai ser a sua grande dúvida Será que ele vai ter mais uma temporada decente? Não sei, não sei se vale a pena o risco tão alto por ele Prefiro por exemplo arriscar no Kyle Pitts do que nele Terceira posição para George Kittle do San Francisco 49ers, 159 pontos para ele no total, atuando em apenas 13 partidas. Ele teve uma média de 12,2 pontos por partida, então ele quando esteve em campo ajudou. O problema é que ele foi escolhido muito alto, e por ter sido escolhido muito alto, essa questão da indisponibilidade dele complicou um pouquinho. 12,2 é uma ótima média, é uma média sensacional. Uh, acho que ele vai ser escolhido ainda lá na primeira prateleira, até segunda rodada ele pode sair no ano que vem, para quem quer escolher um Tyrone cedo, e resta saber se com o Trey Lance, de repente, tenha uma química um pouquinho mais interessante, a bola chegue mais redonda para ele, e que ele não tenha que fazer tanto o serviço, como ele fazia com o Garoppolo, quem sabe, é um cara que está se mantendo ali, né não dá para reclamar, não dá para falar assim, uh, ele vai ser melhor que o Kelsey, na temporada que vem, mas ele está ali, está no bolo, mas ele está um pouquinho atrás do Kelsey, e do Mark Andrews, que foram os melhores. Segunda posição para o Travis Kelce do Kansas City Chiefs, terminou com 205,4, atuando em 15 partidas, tendo uma média de 13,7 pontos por partida. A gente já vê que é uma média de 1,5 a mais do que o terceiro colocado. São aí 46 pontos a mais que o Travis Kelce fez, então é uma diferença bem relevante. Para ter uma ideia, a diferença entre o Kittle e. vamos pegar aqui. e o Gesick e o Noah Fent foi menor do que a do terceiro pro décimo segundo, foi menor do que do terceiro pro segundo, para ter uma ideia do tão melhor que o Travis Kelsey foi, isso que a temporada dele foi bem pior do que a do ano passado, mas o ano passado foi um completo absurdo né? ele foi o nosso MVP do fantasy futebolista com méritos teve uma das melhores temporadas na história de um tareno no fantasy e eu acho que pro ano que vem tudo se mantém ele deve, ele deve continuar nos times deve continuar jogando não tá mais novo, né perdeu um jogo na temporada mas é um cara que ainda vai ser escolhido alto, acho que sem dúvida nenhuma. Inclusive à frente do Mark Andrews, que foi o melhor nessa temporada. Mark Andrews do Baltimore Ravens, 235.10, atuando em 16 partidas, tendo uma média de 14.7 pontos por partida. Tendo uma média boa, terminando bem, inclusive sem o Lamar Jackson. Isso que é bem interessante. Uh, Mark Andrews, que na minha liga da nesse principal eu troquei ele. <risos> eu tinha trocado por ele na temporada passada, ele, foi, ele não foi bem. Uh, aí eu troquei ele nessa temporada, acabei pegando o Kyle Pitts na, na troquei por, por 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 escolhas no draft, acabei pegando o Kyle Pitts para substituir ele. Não foi uma escolha acertada agora, quem sabe no futuro eu tenha acertado, né? Com o decorrer até porque Liga Dynasty se a gente não pensa só na temporada que a gente está. Mas o Mark Andrews foi um grande acerto. Para quem apostou nele ele nas, nas rodadas medianas. Ele acabou sendo um ótimo Tyrene. O melhor Tyrene. Um dos grandes destaques do Fantasy nessa temporada. O que eu espero pro ano que vem. Talvez um pouquinho de regressão. Eu não espero que ele termine na primeira posição. É, eu acho que outros jogadores podem tomar essa primeira posição dele na próxima temporada. É, mas é, não espero também uma temporada ruim. Tem que ver se não vai, é, não vai custar um pouco caro. A gente ter o Mark Andrews tão alto assim no draft. Vou dar uma olhadinha aqui nos, nos recados que vocês mandaram. E já tô voltando em um segundo. Oho, a galera tá, a galera tá na, na, na ressaca do Super Bowl aqui. Ninguém quer nem falar de Tareno, né? Eu disse que era menos conteúdo e realmente diminuiu até a, a galera aqui nos stories. Mas vamos lá, tem dois recados, tá? Um do FS, F Underline S Ferreira. Ele comentou aqui. Pits vem para top 3 esse ano. Uh, eu não fiz os rankings ainda Mas é, eu, eu não sei se top 3 tá Eu tenho ele se eu não me engano como 4 ou 5 4 se eu não tô enganado Eu escolhi ele como quarto na, Em uma das best ball que a gente tá fazendo lá Com o pessoal do Brasil Fantasy Football Mas é, é total plausível Ele ser top 3 na próxima temporada Eu acho que tem, tem, tem cacife pra chegar Tem, tem como chegar lá e é um nome, pra, é um nome interessante para se apostar no próximo draft, se quiser apostar no alto na minha opinião. Assim como eu achava que o TJ Hawkinson era um cara para se apostar alto nessa temporada, eu acho que na próxima o Kyle Pitts é um cara que pode, pode sim uh, você pagar caro e ele te dar um retorno bom, uh, quem sabe dentro do top 3, na próxima temporada. E o Juan.rocha mandou aqui também. Expectativa de Kyle Pitts para a próxima temporada. Todo mundo de olho no Kyle Pitts. Eu garanto que vocês devem jogar Dynasty também, né? Porque a galera do Dynasty que ama o, o Kyle Pitts está muito, muito interessado Se não joga, fica a dica aí para juntar uma galera. Inclusive, se vocês quiserem fazer... Uh, fazer, fazer alguma Liga Dynasty precisar de apoio pra encontrar gente, me manda lá no, no DM que eu, que eu crio post faço acontece faço contexto pra, pra fechar essa Liga Dynasty aí, porque Liga Dynasty é bacana pra caramba e a expectativa é, é essa né eu acho que ele tem capacidade pra terminar no top 3 uh, atualmente, como eu disse, eu acredito que ele esteja no meu quarto lugar ali atrás de Kelsey, atrás de Mark Andrews atrás de Kiro Uh, tem que ver a situação do Darren Waller nessa off-season, como é que vai ser mas ele não vai sair disso aí, tá eu, eu vejo esses caras aí, não vejo Dalton Schultz que terminou na frente dele ser escolhido antes do Kyle Pitts e terminando novamente na frente do Kyle Pitts eu acho que o Kyle Pitts sim tem a possibilidade de ser um grande destaque na próxima temporada uh, tem capacidade pra isso resta saber se no jogo vai funcionar se vai fluir essa, esse ataque dos Falcons melhor do que fluiu nessa temporada esse foi nosso podcast falando sobre Tyrannos. Então, terminamos na semana que vem. Provavelmente prêmios de temporada. Que eu já tô anunciando alguns. Já saiu o MVP uh, meu e da galera. Vai sair o calor do ano amanhã. Que eu escolhi o calor, o calor do ano que a galera escolheu. Uh, alguns, alguns prêmios são iguais, tá? Porque a opinião da galera é muito, muito interessante e é igual a minha. Uh, mas alguns prêmios não, alguns prêmios foram diferentes, aí você vai acompanhar durante a semana lá no Fantasy Futebolista. E na semana que vem, provavelmente, eu, eu faço, eu, eu trago aqui para vocês, e di dizendo por que, que eu escolhi fulano como MVP, por que, que eu escolhi o outro como calor do ano, por que, que eu escolhi o fulano como bust, trazer os argumentos dos prêmios de temporada, prêmios de temporada que, inclusive, foi o episódio menos ouvido na temporada passada, <risos> eu espero que não seja nessa temporada o grande, o grande aí perdedor do ano, é, já, já caiu pra caramba o, a audiência, a audiência. É, eu sei que na temporada cresce muito, cresce muito mesmo, na off-season cai, alguns ou outros podcasts estão dando mais audiência porque não sei. Mas queria lembrar vocês, né? Fique conosco aí todo off-season. Toda semana trago podcast, trago conteúdo lá no Instagram. Então, é conteúdo o ano inteiro, é claro que a, a velocidade das coisas diminuiu eu também. Diminuiu a, diminuiu a intensidade de posts já. Mas o podcast tem um podcast por semana. Então, pelo menos, ouvi o podcast aí para dar uma, uma ajudinha aí. Como eu disse, quem sabe, né? Chegar lá na NFL Brasil um dia. Vamos tentar. Vamos, vamos trabalhar para que... A gente tem um representante aí brasileiro que é a NFL Brasil olha com bons olhos, assim como olhou, olhou para muita gente boa nessa temporada. Tenho que falar aqui, ainda bem que eu lembrei: é, Rafão Martins e o Gui Beltrão, principalmente o Rafão, o Calas, parceirão aí de fantasy mito do Fantasy Football, uh, eles, o, o Rafa fez uma, uma, uma cobertura sensacional, a NFL Brasil está de parabéns pela cobertura do Super Bowl, nos colocando lá em LA, a gente acordava, olhava para o, acordava não, porque normalmente eles acordavam mais tarde, mas olhava todos os stories do, do Instagram, os posts, a gente se, parecia que a gente estava lá. Foi muito bom, foi muito interessante E, e com, a, com, com essa circulação De informação sempre crescendo A tendência é crescer ainda mais E quero ajudar nesse crescimento né Principalmente com o Fantasy, que é uma coisa que é, Vicia todo mundo e começa a jogar Certinho? Uma boa semana a todos Se cuidem, semana que vem a gente está de volta Um abraço